0: 今天是六月十八号，星期天。过去一周，除了经历六月份 FOMC 利率会议决定暂停升息一次之外，同时也有多项美国经济数据公布。那主要的观察项目是通膨。工业生产以及消费数据的变化，整体来说，过去一周的美国经济体检报告是显示了这个通膨确实在降温，而消费者也预期未来的通膨趋势会持续下滑。另外，第二季的美国 GDP 那预估会是正的 1.8%。考量到目前已经进入到了第二季的倒数两周，因此很高几率可以推测，美国第二季的 GDP 不会是衰退的一个情况。那这边补充一下，这个第一季美国的 GDP 年化季增率是 1.3%， 那目前第二季推估是 1.8%。若我们细看这个数据来源 ，Fed 亚特兰大分行的 GDP 闹数据，会发现，相比于前一周的 GDP 预估值是 2.2%， 最新的6月15号数据是下滑了 0.4 个百分点，来到 1.8%。其中消费下滑了 0.37 个百分点，是拖累 GDP 下滑的一个主要项目。那也因为这个此消彼长的关系，预估这个消费力道放缓，那使得美国第二季的 GDP 成长率的结构，现在反而是以企业库存变化为贡献度最大的一个项目，其次才是消费。那从历史轨迹来看，这个企业库存变化的贡献度。那在第一季的表现是拖累 GDP 减少 2.1 个百分点。那目前亚特兰大分行是预估第二季这个企业的库存变化会贡献 GDP 大约 0.68 个百分点。那整体来说，投资人如果要观察的话呢，在终端消费的部分可能目前还是持续疲弱。那这个观察的重点可能会是落在企业端库存的变化。这或许是支撑目前经济数据表现的重点区域。本周五的美国 market 制造业 PMI， 投资人可以多加留意。美股的部分，标普白指数在上周第一个交易日顺利站稳四千三百点大关。并且迅速攻上了 4,400 点的位置，一周涨幅超过两个 percent， 目前来到 4,409.59 点五九纳指跟费半同样表现亮眼，指数续创近一年以来的一个新高。至于道琼工业指数，目前是在 34,299.12 点仍然离去年11月底近一年高点处还有 0.58 percent 的一个距离。横向比较的部分来看。中国央行在上周接连调降资金成本，包含上周二下调七天期的逆回购利率十个基点，来到一点九 percent， 以及上周四把一年期的 MLF 利率从二点七五 percent 下调到二点六五 percent。市场基本上解读中国央行的动作反映出领导阶层对于经济衰退的担忧，所以目前市场。也进一步预期中国政府会寄出更多的刺激措施，包含本周二即将公布的一年期贷款利率，预估会从 3.65% 调降到 3.55%。在这个中国政府在政策面持续做多之下，过去一周入股。欧股上周的涨幅不仅击败标普百指数，中概股 ADR 组成的金融中国指数甚至涨幅超过五个 percent， 等于是击败了这个费半指数的一个涨幅。过去一周中金融中国指数的 ETF 上涨五点四九 m s c i 中国上涨四点七三 m s c i 欧元区则是上涨三点五七 p e 类股表现数部分，标普十大类股。的表现最好的三个类股分别是科技、原材料，还有可选消费。至于表现最差的，则是落在能源、金融还有公用事业的部分。从策略面来看，表现最好的三种策略分别是标普五十，也就是你把标普百指数只取市值前五十大，很像零零五零的一个架构。标普五十过去一周涨幅二点八三标普的价值股涨幅是二点六二至于标普的成长股，涨幅则是 2.56%， 所以观察到大方向来说透露出来的就是整个市场是偏选大不选小的一个架构。至于表现比较弱的三种策略，过去一周的话，则是标普的 Cover Call 的策略，还有股四债六这样的配置哦，股债结构的一个配置，以及的标普五百指数等权重的 ETF， 那在过去一周表表现来讲都是相对比较弱。市场情绪面的部分 ，C N N 的恐惧贪婪指标延续着前一周的状态，目前仍然处在极度贪婪的一个阶段。那指标读数来到82。这个数值水准刚好跟去年初、呃今年初二月1号时候是相同水准。那指标的迹象显示，选择权 p u c a ratio 来到近一年低点 ，VIX 指数也同样处在历史低点。那美股会不会重演二月份当时的一个修正行情？或许需要衡量一下二月份当时的金融环境，像是、呃、通膨预期上升、消费强劲、劳动力市场火热、美股财报 EPS 持续下收这几个条件。跟现在是不是有相似的情况？如果没有，那就很难说一定会有这个重演、这个修正行情的一个情况。债券上部分，那根据 Fed Watch 工具显示呢，投资人预估七月份的 Fed 升息一码的几率，从一周前的 52.8% 上升到目前是 74.7%， 如果七月份果真升息一码，来到 5.5% 的话，目前市场预估 Fed 在年底之前都会继续暂停升息，等于七月份升完一码之后，一直到年底都是暂停升息，直到明年一月份。目前市场预估可能会降息一码。在利率的变化的部分，美国十年期公债利率从一周前的 3.75% 上升两个基点，来到目前是 3.77%； 两年期的公债利率则是从前一周的 4.6% 上升12个基点，来到目前的 4.72%。信用利差部分，美国非投资等级债券的信用利差从前一周的 4.29% 下降8个基点，来到目前是 4.21%。投资等级债券的信用利差则是从前一周 1.73% 下降3个基点，来到目前是 1.7%。美国的债券型 ETF 价格变化上，美国投资等级债券 ETF LQD 上涨 0.87%， 美国非投资等级债券 ETF HYG 则是上涨 0.28%。外汇市场部分，美元指数过去一周下跌 1.16% 主要下跌的时段集中在上周二、上周三，还有上周四，三天累计跌幅接近 1.4% 就显示了一件事情：，费的会议前或是费会议之后，目前外汇市场实际上对于费的持续激进升息的预期程度都在降温。所以，不管是会议前还是会议后，这个二三四三天。这个美元指数都在下降的一个过程，那这个下降过程对于非美货币来讲，当然就是提升他们的表现了、哦。所以在欧元来讲，过去一周上涨一点八四百分；英镑过去一周上涨一点九八百分。那既然整个市场对于费的基金升息的观点是在做降温，那目前到底谁最激进哦？搭配上整个呃二度重启升息这个议题的澳洲央行跟加拿大央行，应该是目前市场上认为在利率政策上态度最鹰派的国家。那搭配到这个中国政府在上周开始降息来刺激国内经济，那除了提升市场对于中国的能源需求，进而推升的西德州原油期货过去一周上涨 2.29 percent 之外，来到了每桶七十。一点七八美元，也让整个市场对于澳洲的原物料出口前景有所改善。过去一周，澳币上涨一点九六涨幅是逼近了两个 percent 水准。那加币也是在过去一周上涨一点一三后续即将公布的经济数据，那礼拜一的话，美股休市这部分要留意。那接下来就直接看到了这个礼拜四、礼拜五可能要留意的。礼拜四如果有英镑的投资人，那礼拜四会举行英国的利率会议。那同时，礼拜四也是台湾的端午节，所以也要做相关呃投资的人哦，可能要稍微留意这一天。你可能多数的呃机构是放假的一个情况。那礼拜五的话，则是会有欧元区还有美国的制造业 PMI， 同时上午会公布这个日本的 CPI 数据。以上是今天所有内容，我们下次见。